0: مشكور. بارك الله فيك شكرا جزيلا أحسنت السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته والأخوات العزيزات الكريمات أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطهرين وصحبه المنتجبين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال أيضاً بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية أخرى فاتقون هذا المسجد أيضاً يسمى مسجد الشورى وهذا الاسم هو اسم عظيم و. سر بناء الحضارات وغياب هذا المفهوم هو سر انهيار الامم يعني هذه الايه الكريمه او الله سبحانه وتعالى ينبهنا في هذه الايه الكريمه الى موضوع حضاري خطير جدا واحنا يكفينا ان نقرا تاريخنا تاريخنا كمسلمين وليس تاريخ الاسلام الإسلام ليس تاريخاً الإسلام هو في القرآن الكريم ولكننا نحن كمسلمين ونرى كيف عشنا وكيف نعيش اليوم وننظر أيضاً في نفس الوقت إلى الأمم الأخرى المتقدمة في هذه الحياة ونبحث عن سر تفوقها وتقدمها أنتم عايشين في هذا البلد هذا البلد يعتبر في قمة البلاد الأوروبية كما رأيت أنا الآن لأول مرة أزور النمسا وقارنته ببريطانيا فنحن في بريطانيا متخلفين جداً عن النمسا هنا قبل مئة سنة تقريباً جاء بعض علماء الإسلام الشيخ محمد عبدو والشيخ جمال الدين الأفغاني وجعلوا في هذه البلاد وتلك الايام كانت البلاد لا تزال في بدايتها يعني فقالوا قولتهم المشهوره المعروفه ان راينا الاسلام في هذه البلاد ولم نرى المسلمين وفي بلادنا راينا الاسلام راينا المسلمين ولم نرى الاسلام لم نرى اسلاما يعني فقط اسماء مسلمين هنا في هذه البلاد انتم تشوفون العلم تشوفون الحريه شوفون السلام، شوفون الوحدة الأوروبية، ووحدة المجتمعات، المجتمعات أيضاً تقريباً متحدة، وشوفون النظام، شوفون العدالة، شوفون الغنى، شوفون القوة، شوفون العزة الكرامة، كل إنسان يجي لأوروبا ويعيش فيها وحتى يمر بها مرور يشوف كيف يعاملون الإنسان كإنسان، الإنسان يشعر بكرامته بحريته، الإنسان عزيز يشعر بانسانيته. بينما روحوا إلى بلادنا. دعونا من التاريخ، روحوا الآن إلى معظم البلاد العربية والإسلامية. شوفوا الفقر، شوفوا الجهل، شوفوا التخلف، شوفوا الفوضى، شوفوا الرشوة، الفساد، الحروب، الحقد، الكراهية، البغضاء، الاستبداد، الدكتاتورية، الطغيان، القتل، القتل المجاني. في تلك البلاد، الإنسان لا يشعر بأنه إنسان. وإذا شعر نفس إنسان فهو إنسان عبد أو مستعبد فعلاً يعني الناس يعيشون مرحلة العبودية أو حالة العبودية لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء لا يستطيعون أن يفكروا بأي شيء لا يستطيعوا أن يقوموا بأي عمل دائماً يخافون من الرقيب ومن المخابرات ومن أجهزة الشرطة ومن البوليس وفي حالة رعب وبالتالي بلاد متخلفه وتسير نحو مزيد من التخلف ونحو مزيد من الانحطاط. احنا كمسلمين ونعيش في هذه البلاد لا يكفي ان نعيش في هذه البلاد ونتمتع بخيراتها. يجب ان نفكر نفكر لماذا تقدمت هذه البلاد ولماذا تاخر المسلمون؟ وهذا ايضا سؤال طرحه شكيب ارسلان اعتقد في كتاب قبل حوالي أيضاً مئة سنة لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ كانت هناك محاولات عديدة للإجابة على هذا السؤال أولاً الشعور بالتخلف كثير من المسلمين في بلادنا من العرب والمسلمين لا يشعرون بأنهم متخلفون لا يعرفون الوجه الآخر للحياة أو الصور الأخرى للحياة وبالتالي هم مقانعون بما هم عايشين فيه والحمد لله رب العالمين ويشكرون الحكام ويشكرون الطغاة. إنما الشعور بالتخلف ومحاولة البحث عن حلول وأجوبة وعمل. طبعاً كثير من الناس قدموا مقترحات عديدة وكثير من الناس أيضاً قالوا بأن سر تخلفنا هو الهيمنة الاستعمارية علينا. الاستعمار الذي سيطر علينا من مئة سنة مئتين سنة في بعض البلاد أقل أكثر هذه هذا الاستعمار حطمنا وخل ودمرنا وهيمن علينا ولا يزال يمنعنا من التقدم لا يزال يمنعنا من الوحدة من التقدم الصناعي من التقدم العلمي ي يمنع علينا كثيرا من أبواب العلم يسد علينا الأبواب آه ويتدخل في شؤوننا ويبث الخلافات بيننا هذا صحيح بالنسبة معينة بالنسبة معينة ربما نقول أنه لا شك هناك قوى معادية للمسلمين أو العرب تحاول أن تكرس عناصر التخلف والانحطاط في هذه الأمة ولكن احنا تخلفنا وانحطاطنا ما بدأ من أحد الاستعمار وإنما هذا التخلف والانحطاط ضارب من مئات السنين وإذا رجعنا إلى تجربة الصحابة رضي الله عنهم الصحابة بعد 25 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يدخلون في فتنة كبرى ويقتتلون ويقتل بعضهم بعضا ويتفرقون شيعا وهذه الفتنة استمرت إلى اليوم الفتنة لم تنتهي لم تنتهي حتى بسيطرة نظام معين أو عائلة معينة لمئات السنين لأنهم كانوا يخلقون الفتنة دائما يعني الحاكم الذي يمسك الأمور بقبضة من حديد ويهيمن على الشعب سوف يخلق معارضة يخلق فتنة فهو اذا يخلق الفتنة المستمرة التي ستنفجر فيه مستقبلا وهكذا دواليك دائما كنت تشوفوا الثورات تتفجر في البلاد العربية والإسلامية فترة من الزمن تمر ظاهرها الهدوء وظاهرها السكينة والقوة يمكن يبني قوة يبني مثلا أسلحة أو يبني كذا مصانع ثم فجأة تنفجر الأمور وينهار النظام وتشتعل الفتنه من جديد. وامثله كثيره انتم تعرفونها يعني ما بحاجه اشر عليها. لماذا لماذا وجدت الفتنه بين الصحابه؟ وهم كانوا في قمه الايمان وقمه التقوى يعني بصوره عامه اتكلم لماذا يضطرون الى الى الاقتتال فيما بينهم؟ لماذا يقتلون عثمان؟ الصحابة يقتلون عثمان لماذا يقتلوه؟ لأنه كانت هناك ثغرات ثغرات أو ثغرة كبيرة في بناء النظام السياسي العادل في عملية تداول السلطة بشكل سلمي نحن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه انتخب بالثقيفة ثم جاء إلى المسجد ثم عرض نفسه على البيعة وبايعه الناس وأصبح خليفة ثم أنه أوصى لأمر والصحابة رضيوا بذلك بايعوه عن رضا، ليس عن قصر وعن يعني إرهاب ثم أمر قتل فأوصى إلى ستة من قريش لكي يتداولوا فيما بينهم وينتخبوا أحدهم إماما ثم انتخبوا عثمان ثم عثمان في آخر عهد انتقده الصحابة على أمور سياسية واقتصادية وكذا ثم أدت إلى مقتل رفض طالبوا بالاستقاله رفض ان يستقيل فصارت مشاكل وقتل وكذا وقتل آه ثم انتخبوا الثوار انتخبوا الامام علي وبايعته معظم المسلمين ما عدا الشام الذي كان في قبضه آه معاويه وبعد ذلك اشتعلت الثورات آه عندما توفي عندما يعني شعر بقرب الوفاه اوصى معاويه بان تكون الخلافه في ابنه يزيد وهو لم يكن مؤهلا كان شارب الخمر ولاعب القمار ولم يكن يعني بمستوى رجل صالح حتى يتولى وحتى لو كان رجل صالح لا يجوز ان يوصى له لا يجوز ان يؤحد له بالامامه وفي ناس اخرين في قوى في احزاب في قبائل في ناس لا يرضون بهذا العمل مما سبب ان الامام الحسين اهل العراق يرفضون بيعته التي يريد أن يفرضوها بالقوة والإرهاب وينتخبون الإمام الحسين يدعون الإمام الحسين لكي يأتي ويكون عليهم إماماً ثم تقمع هذه الثورة أو الانتفاضة أو الحركة من أهل العراق وما وراء العراق وأنتم تعرفون كيف قتل الإمام الحسين ثم تحدث الثورة في المدينة ثم تحدث الثورة في مكة ثم تحدث الثورة في العراق ثم تشتعل الثورات بصوره مستمرة وهذا استمرار للفتنة إلى أن يأتي العباسيون في القرن الثاني ويسيطرون أيضاً وتشتعل الثورات ضدهم وتتفرق الدولة وتتمزق وبقي فقط الاسم بعد أقل من خمسين ستين سنة الدولة العباسية فقدت قوتها وتشرذمت الولاد كل واحد في ناحية استقل بالأمر وأيضاً كان هناك صراع واقتتال وسيطرة العسكر على الخلفاء يومياً يعينون خليفة ويعزلون خليفة و بعض الخلفاء فقعوا عيونهم الجند فقع عين الخليفه وأصبحت يستجدي امام امام الناس على ابواب المساجد هذه الحاله هذه الصور كلها وصراعات القوميات المختلفه العرب والفرس والاتراك والبربر وغير القوميات المختلفه التي كانت تتصارع على السلطه في ظل الخلافه الاسلاميه هذا كل تاريخ يكشف عن ثغرة أنه إحنا ما قادرين يعني نبني نظاماً يوفر العدالة، يوفر الحاق يحترم رأي الآخر طبعاً كل هالعمليات هالثورات وثورات المضادة كلها فيها قمع وفيها دماء وفيها إرهاب وفيها تعذيب وفيها تكرمون سباب وشتائم وتكفير وأشياء كثيرة كانت تحدث في خضم هالتوتر السياسي المستمر في الامه الاسلاميه الى اليوم الى اليوم نحن نرى كيف عمليه الثوره يصاحبها كثير من اعمال الشغب وال والتفرقه والفتنه والقتل والتعذيب وما الى ذلك. ف نلاحظ غياب الشورى غياب الشورى في عند المسلمين هاي الايه مهمله تماما وامرهم شورى بينهم ابدا ليس شورى بينهم. يعني فيما بعد الفترة الأولى فهذا غياب الشورى أدى إلى نشوء الاستبداد والاستبداد هو منبع الفساد منبع الظلم ولا يوجد مستبد عادل لا يوجد مستبد عادل أبداً لأن يعني المستبد من طبيعته أن يظلم ولا بد له أن يظلم لأنه يريد أن يستعين بحزب وزبانية وشرطة وهؤلاء يجب أن يعطيهم أموال فيجب في أن يأخذ أموال ظلمة من الناس وان يعطيها الى اعوانه وانصاره وهؤلاء يرتشون يقتلون يذبحون يفعلون ما يشاءون ويسكت عليهم لا يحاسبهم لانه لو بدا يحاسب جماعته سوف يثورون عليه فاذا يطلق يدهم في نهب الثروات ونهب الامم ونهب الخيرات و الفساد في الارض فهناك يعني دوائر متتاليه ومستمره في التخلف والانحطاط كل ما نتحارب كل ما يعني نختلف بصوره عنيفه كل ما ننحط ثرواتنا طاقاتنا جهودنا شبابنا كل جهودنا الفكريه كلها تنصب في هذه المعارك العبثيه المعارك العبثيه المستمره وبالتالي نزداد فقرا نزداد تخلفا أمية جهلا تفرقة كراهية عداوة بغضاء وحتى هذا الصراع الموجود اللي ورثناه من أبائنا وأجدادنا الصراع السني الشيعي مثلا هو مظهر من مظاهر الدكتاتورية لو كان في ديمقراطية كان وفي شورى فخلي واحد يعتقد ما يشاء وأنا أعتقد ما شاء وأنا أحترمك وأنت تحترمني ونتعايش مع بعض ويعني أعطيك إذا الأمة أنتخبتك إليك أنا أعطيك أنت الحق أن تحكم وإذا الأم أنتخبتني إلي فأنت تخضع لي وتتعاون معي تحترمني فهذا ما موجود هذا المنطق ما موجود إحنا سمعنا بعض الألماء الأفاضل في الفترة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة هم يؤمنون بالديمقراطية يقولون يؤمن بالديمقراطية ويدعون للديمقراطية ولكن يقولون لا لا نسمح لاحد من الشيعه ان يدعو في البلاد السنيه ولا نسمح لاحد من السنه ان يدعو في البلاد الشيعيه. لماذا؟, لماذا؟ اذا كانت هي حريه وديمقراطيه فلنسمح للجميع ان يعبروا عن افكارهم. ومن انت حتى لا تسمح؟ انت في اي عصر تعيش حتى لا تسمح بهذه الحريه؟ الان في فضائيات وفي انترنت وفي فيسبوك وفي كل شيء والناس منفتحين على بعضهم ويقرؤون افكار بعضهم ويتاثرون او يردون تلك الافكار الخاطئه. ف ولكن هذا التعصب محاوله الحفاظ على هويه طائفيه في هذا البلد او ذاك البلد. هذه من مظاهر الدكتاتوريه ومظاهر العنف وعدم احترام الراي الاخر. وايضا يعني احنا شفنا الثقافات اللي بنيت على في ظل الدكتاتوريه لما قامت هاي انظمه دكتاتوريه منذ عهد الامويين الذين اغتصبوا السلطه بالقوه والعنف والقتال كونوا ثقافه باسم الدين، ثقافه باسم الاسلام انه يجب احاديث مزوره على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه انه الحاكم لو ضربك وظلمك واخذ مالك وجلد ظهرك وفعل ما فعلت فأنت يجب أن تطيع هذا الحاكم وتخنع له وتسكت له وتواليه هذه ثقافة سلبية هي خدرت الأمة طول التاريخ اللي عرفت باسم الثقافة السنية وهي ليست من سنة الرسول صراط الله عليه ثقافة مزورة دخيلة لعب الدور وتلعب حتى الآن في بعض البلاد تلعب حتى الآن دورا سلبيا في تخدير الأمة وفي تعزيز الاستبداد والدكتاتوريه والطغيان فهذه ثقافه موجوده في مقابلها ايضا نشا ثقافه عند سلبيه عند المعارضه الشيعه في العهد الاموي وفي العهد العباسي كانوا يعني رافعين شعار الثوره وشعار الاصلاح والامام الحسين يقول انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي ولكن بعد الحسين عليه السلام بعض بعض الشيعة من المتطرفين او من الغلاة او من المتحمسين زائد بدوا يرفعون من شان الامه من شان ائمه البيت يرفعون شانهم واضفوا عليهم طابعا دينيا قالوا ان هؤلاء الامه معصومون هؤلاء الامه لا يخطئون هؤلاء الامه مثلا معينين من قبل الله واسماؤهم بالتوالي واحد يوصل الاخر ومن الله جاي التعين لهم واضفوا عليهم هاله مقدسه طبعا ليس كل الشيعة كان يؤمنون بهذا الفكر، عامة الشيعة ما كانوا يؤمنون بهذا الفكرة كانوا يؤمنون هؤلاء علماء أبرار أن الأئمة من أهل البيت علماء أبرار ومجاهدون وثوار ويطالبون بالعدالة وبالحق وبتطبيق الشريعة فكانوا يتبعونهم ولكن بعض هؤلاء الذين يعني اندسوا في صفوف الشيعه او كانوا هم من الشيعه غالوا بالائمه واضفوا عليهم لباسا دينيا، ثوبا دينيا، واصبحوا يعتقدون بهم كعقيده وكما اشار فضيله الاستاذ الشيخ عدنان الى انه بعضهم قال ان الامامه اصل من اصول الدين ومن لا يؤمن بالامامه او لا أم بالائمه او لا يتبعهم هذا ايمانه في شك او دينه في خلل او او كذا يعني يصبح منحرف هذا فئه متطرفه طبعا هذا الفكر بعد 100 سنه وصل الى طريق المسدود نشا في اواسط القرن الثاني الهجري اواسط القرن الثالث الهجري وفاة الامام الحسن العسكري ا توفى وقال ما عندي اولاد وخلص كثير من الشيعات قالوا خلص اذا هاي كان الغلات والمتطرفين وال هؤلاء الذين كانوا يعتقدون بان الامامه تستمر في هذه الذريه بالوراثه الى يوم القيامه. طيب الحكام الظلمه والطواغيت الامويين والعباسيين جعلوها وراثيه كسرويه قيصريه وراثيه. فلماذا عندهم تجعلون الامامه وراثيه؟ لا تكون الامامه وراثيه. هم قالوا امامه وراثيه، ولكن هذه النظريه الوراثه وصلت الى طريق المسدود، الامام العسكري ما عنده اولاد وانتهى الموضوع، واصبحت الشيعه عمليا حتى الذين قالوا بان لديه ولد و في السر ولد وموجود وهو غائب وسوف يظهر وكذا أصبحت نظرية تاريخية أصبحت نظرية تاريخية وغير عملية لا يمكن تطبيقها ولكنها لمدة ألف سنة تقريبا <تصفيق> شلت الشيعة يعني أضرت الشيعة قبل أن تضر الآخرين الذين اعتقدوا بهذه النظرية بنظرية الإمامة الاثني عشرية والإمام المهدي الغائب وأن سوف يخرج وأن يحرم إقامة الدولة في عصر غيبة فجلسوا ينتظرون هذا الامام لمده ألف سنه او مئات السنين وقالوا نحن لا يجوز ان نتحرك ان نقوم بثوره او ان نقوم بدوله او ان ندخل في العمل السياسي. آه عند الشيعه آه من بضع مئات من السنين عفوا آه حدثت بدايات ثوره، ارهاصات ثوره. بدأ الناس يعني من فضل الله تعالى أن الشيعة كان عندهم باب الاجتهاد مفتوح لم يغلقوا باب الاجتهاد عندما فتحوا باب الاجتهاد بالقرن الخامس الهجري فبدأ الاجتهاد مفتوح فخطوة فخطوة خطوة فخطوة عالم بعد عالم بدأوا يفتحون باب الاجتهاد وكانوا داخلين في نفق يعني نفق هذا نفق الانتظار أنه لا يجوز العمل لا يجوز الثورة لا يجوز التحرك إلا مع إمام معصوم قال يعني هذا كلام غير معقول وغير مقبول فبدأوا يحفرون هذا النفق يحفرون هذا النفق حتى قالوا بنظرية ولاية الفقيه أن الفقيه هو يقوم بمقام الإمام سما بعضهم قائم مقام الإمام سما بعضهم نائب الإمام سما بعضهم الولي الفقيه سما بعضهم القائد أو المرشد أو أي اسم آخر فنظرية ولاية الفقيه هي في الحقيقة ثورة كانت على الفكر الامامي السلبي اللي كان مخدر ومحنط ومجمد للشيعه طوال مئات السنين فعندما آمنوا بهذا الفكر تفجرت الثوره في ايران. تفجرت الثوره في ايران وقامت الجمهوريه الاسلاميه وبدأ الشيعه ينشطون طبعا كانت هناك نشاطات اخرى موجوده هنا وهناك قبل حتى قبل الثوره ولكن هذا الفكر الحيوي احيا الشيعه. احياء ولكن الان هم تيارات عديده ونظريات عديده حتى في نظريه ولايه الفقيه هناك نظريات عديده انها من اين تستمد شرعيتها من الله او من الامام المهدي الغائب او تستمد شرعيتها الدستورية من الشعب من الامه هو يصبح الفقيه نائب الامام هناك من يرى هكذا وهناك من يرى هكذا الدستور الايراني يقول لا الإمام أو المرشد أو القائد ينتخب من الأمة الرئيس الجمهورية ينتخب من الأمة مجلس البرلمان أو الشورى ينتخب من الأمة وهناك يعني أنا لا أريد أدخل في تفاصيل النظام الجمهوري الإيراني في تفاصيل. وعندي كتاب مستقل عنه إن شاء الله يظهر قريباً أو في المستقبل ولكن أريد أن أشير إلى شيء عام وهو أنه هذا الفكر كان فكر حيوي وفكر ثوري أحيا هذه الأمة وهذه الثورة الثقافية سبقت الثورة السياسية الثورة الثقافية في العقل الشيعي سبقت الثورة على نظام الشاه أو على نظام طاغية فحررت الشعب وجعلته يبدع وينتج و... العالم العربي الذي يسمى سنياً أنا نقول هذه أسماء تاريخية قديمة زائلة ومنقرضة وبائدة وليس لها وجود كثيرا السنة والشيعة حزبان سياسيان منقرضان ولكن ما يسمى بالعالم السني طبعا ليس كله كان يعرف الفكر السني اللي مكتوب في الكتب والموروث من هود العلماء الذين يعني أبدعوا, أبدعوا في قوانين الخنوع والخضوع يعني بعض العلماء يمكن يعرفهم فضيله الشيخ اللي كان يقول انه اي حاكم يسيطر بالقوه فهو يصبح امام يصبح امير المؤمنين احمد بن حنبل الإمام احمد بن حنبل على ذلك في في كتابه السنه وجعله هذا يعني من اساس الدين انه اي واحد يسيطر عليهم بالقوه فيقال له امير المؤمنين خلاص بعد هذا ويحرم ان يبيت الانسان في الليل وهو لا يعتقد بامامته بامرته يجب ان تعتقد ايضا ان هذا لا يكفي انه تسلم له او تخضع له او كذا، وجاء بعض العلماء الاخرون قالوا اذا واحد قام بانقلاب على شخص معين فذاك سقطت امارته وهذا يجب ان يصبح يطاع، واذا واحد اخر اجى وقام بانقلاب عليه ايضا هذا سقطت امارته وهذا يجب ان يطاع وهكذا لذلك شاهدنا في حود المماليك انقلابات متتاليه كل سنه كل ست اشهر غرد انقلاب على اخر و العلماء أيضا يباركون هؤلاء الحكام والسلاطين إلا ما ندر إلا ما ندر من العلماء السنة اللي كانوا يرفضون أو يقولون بالشورى أو جدا قليل يعني ولكن الشعوب العربية الآن يعني مئة سنة تقريبا من أيام الخلافة العثمانية بدأوا المفكرين والعلماء والرواد النهضة الإسلامية يدعون إلى الشورى وحتى في عهد الخلافة البرلمان التركي دعوا إلى انتخابات كما تعرفون في 1906 1908 جرت انتخابات في الدولة العثمانية وانعقد مجلس برلمان مبعوثان كانوا يسموه ونظروا إلى الديمقراطية نظروا إلى الخلافة نظروا إلى الخلافة الديمقراطية يعني الخلافة في ظل ديمقراطية ولكن المشكلة أنه بعض الكثير من الإسلاميين أو الحركات الإسلامية أو المفكرين كانوا يعتقدون ولا يزالون بعضهم مثل قادة حزب التحرير أو بعض الأحزاب الأخرى القاعدة أو غير القاعدة يعتقدون أن الديمقراطية محرمة وحرام وشرك وكفر بالله الديمقراطية لماذا يا أخوان؟ يكون هذا نتاج غربي الديمقراطية نتاج الغرب ونحن لم نعرف الديمقراطية نعرف النظام الخلافة فقط والنظام الخلافة هو النظام الأصيل وأساس الدين وركن الأهم في الدين هكذا يقولون نقول لهم تعالوا نبحث هذه, هذه العقدة التي تكف عند بعض الناس وتبرر لهم استخدام العنف في الاستيلاء على السلطة أو تبرر لهم استخدام صناديق الاقتراع كطريق للوصول إلى السلطة ثم ركل هذه الصناديق، ثم تكسير هذه الصناديق للمره الاخيره. بعضهم يفكر هكذا، ان نستخدم هذه الديمقراطيه او صناديق الاقتراع لكي نصل الى السلطه، لماذا لا؟ ولكن هنا هنا المساله المهمه التي يجب ان نتوقف عندها، ان الديمقراطيه يقولون الدين الاسلامي دين شامل، وهو ليس بحاجه ان ياخذ شيئا من الغرب او الشرق ولا يجوز واذا دخلنا في واحد كاتب اسمه أبو محمد المقدسي عنده كتب على الانترنت موجودة يمكن تعرفوها أو تشوفوها هذا عنده كتب الديمقراطية دين واللي ياخذ الديمقراطية كأنه أخذ المسيحية مع الإسلام هل يجوز الجمع بين الإسلام والمسيحية؟ كفر هذا دين جديد يطلع فإذا لا يجوز أخذ بالديمقراطية ولا بالانتخابات ولا بأي شيء وينظر كتب كثيرة ينظر لهذه المسألة وأتباعه عندما بدأت الديمقراطية في العراق أو انتخابات بدأوا يفجرون الناس الذين يقفون في في الاقتراع يقصفونهم بقناة المورتر الهاون ويضربونهم وحرام وأي واحد يروح للانتخابات فهذا كافر ودمه حلال بعض العلماء من السنة قبل الشيعة دعوا للانتخابات راحوا قتلهم في المسجد لماذا تقول للانتخابات أنت والديمقراطية إذا أنت كافر فدمك حلال وأنا قتلك وفجروا هو المصلين ليس واحد واحد يقتلوه، هو مع المصلين الذين يصلون خلفه. فهذه العقده نتوقف عندها قليلا انه الاسلام دين متكامل. ولكن ناتي بالقران ونقرا القران لنرى ما هو الاسلام وما هو هذا الدين. الدين يتالف من عقيده. العقيده هي الايمان بالله الواحد الاحد. الايمان بالاخره، الايمان بالنبوه والانبياء. وبنبوه خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم وبفروع الدين العبادات الصلاه الصوم الحاج الزكاه وبالقيم الاخلاقيه بالصدق بالاحسان بالوفاء بالامانه بكذا وباحكام معينه قوانين اخرى موجوده عندنا في الاقتصاد في الارث في العائله في طلاق الزواج وما شابه هذه هي كل القران لما تقرأوه من اول لاخره لا تجدون غير هذا في 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 القران اللي هو خلاصة الدين هل يوجد في الدين نظام دستوري؟ هل يوجد في القرآن نظام دستوري؟ لا يوجد نظام دستوري لماذا؟ هل هذه نقيصة في القرآن الكريم؟ هل هذه نقيصة في الإسلام؟ لا ليست نقيصة إنما الدستور يضعه الناس والله سبحانه وتعالى أوكل هذه العملية للناس للأمم عبر التاريخ عبر الزمان والمكان <تصفيق> أنتم يا ناس في أي مجتمع في أي بلد ان تتفقوا فيما بي في بينكم على تطبيق ايه الشوره لكم مبدا وامرهم شورى بينهم هذا هو المبدا مبدا الديمقراطيه ومبدا الشوره وعليكم انتم ان تتفقوا وتتفاهموا وتوقعوا عقودا فيما بينكم الدستور هو عقد سياسي عقد اجتماعي بين الناس وبين الحكام كيف نحكم كم سنه نحكم كيف ننزل عن الحكم؟ ما هي علاقه الحاكم بالمحكومين؟ على اساس العدل والمساواه هذه قيم الاسلام، على اساس قيم الاسلام ياتي الحاكم بصوره سلميه عبر صناديق الاقتراع، فاذا الدستور بالتفصيل بالضمن موجود في الاسلام ولكن بالتفصيل بالتفصيل الواسع يعني تجنب القران الكريم وما بين هالتفاصيل هذه لأنه ظروف الصحراء قبل 1400 سنة وما في اتصالات كيف يمكن أن تنتخب حاكم وتروح أنت مثلاً في المدينة وأهل اليمن أو أهل الامان أو أهل مثل البحرين بعد أسبوعين ثلاثة شهر يلا يوصلهم الخبر كيف يمكن تدير العملية السياسية فالدستور هو ابن الظروف أيضا ابن الظروف الاقتصادية و المواصلات ونضج الناس والعصبيه القبليه مثل اذا موجوده كيف يكون؟ الكذا يعني كل بلد كل بلد في ظروفه في زمانه في مكانه يضع دستورا معينا. اذا فالديمقراطيه هي تجربه انسانيه الغرب سبقنا اليها لازم نعترف وما نخجل احنا كمسلمين لسنا يعني افضل العالم. الاسلام هو افضل الاديان. ولكننا كمسلمين قد نكون جاهله، قد نكون متخلفين، قد نكون متعصبين، قد نكون فاسقين، قد نكون منحرفين، قد نكون بعدين عن الاسلام. ولكن اذا شفنا تجربه انسانيه اجى هذا الغرب طور العلاقه بين الحاكم والمحكوم وقال ان الشعب مصدر السلطه. ما هذا مصدر اسلامي، هذا مبدا اسلامي. الامه هي مصدر السلطه. ما تتعارض ما يتعارض هذا المبدا مبدا ال مصدرية السلطة مع حاكمية الله تعالى. البعض يحاول يحدث تناقض، يقول انه لا الحاكمية الديمقراطية تقوم على مبدأ حاكمية الشعب. فإذا تتعارض مع حاكمية الله. إذن الديمقراطية كفر وإلحاد. طيب وحاكمية الحاكم المستبد الطاغي ما تتعارض مع حاكمية الله؟ نسأل سؤال احنا. هذه أكثر تعارض، يسحق الناس ويقتلهم ويذبحهم، الديمقراطية ما فيها ذبح وقتل. فيها سلم فيها يعني فيها محبه وفيها هدوء وما فيها عنف فاذا هو هو قابل بالتناقض بين حاكميه الطاغيه الذي جعل من نفسه الها وفرعونا في مقابل الله هو يامر بطاعته يقول هؤلاء المشايخ وحافظ السلاطين يعني يامرون بطاعه هؤلاء السلاطين ولا يرون في ذلك بأسا لا يرى أن في ذلك تناقضاً مع الإسلام ومع حاكمية الله ولكن أنما تقول لنجعل الحاكمية للشعب الشعب هو الذي ينتخب الإمام هو الذي يعني يشرف على الإمام يهيمن على الإمام يراقب الإمام الإمام يعني الرئيس الحكومة يعني يراقب الحكومة والإمام يعزلهم إذا أخطأوا وإذا صارت مشكلة أو خلاف بناتهم يرجعون لمحكمة محكمة دستورية هاي المحكمة كانت غير موجودة في عهد أثمان لو كانت المحكمة الدستورية موجودة عندنا ما كان صارت الفتنة لأنه اختلفوا قصة طويلة يعني اختلفوا الصحابة وبعض الصحابة مع أثمان أنه أنت كتبت رسالة بقتلنا أو ما كتبت وكذا ثم طالبوا بالاستقالة قالوا أنت رجل ضعيف ما هاي التوقيع المزور الرسالة الصادرة من مكتبك وبيه توقيعك وخادمك والجمل مالك يامر بقتلنا عبثا وبلا بلا مبرر الى والي مصر الرساله كانت مبعوثه فاما انت كتبتها فيجب ان نقتص من عندك واذا انت ما كاتبها واحد سرق الخاتم مالك فانت شخص ضعيف لا تستهل الإمام والخلافه يجب ان تستقيل منطقي كلامه كان لا استقيل ما استقيل استقيل ما طيب وين يرجعون في هكذا حالات عاده في هالبلاد عندما تحدث هكذا مشاكل يرجعون المحكمه الدستوريه هي التي تفصل انت اخطات انت ما اخطات انت تستقيل انت ما تستقيل هذا تطور حضاري المحكمه الدستوريه احنا ما كان عندنا المحكمه الدستوريه تاريخنا شايفين في, ال... في يوم الايام عندنا محكمه دستوريه ما عندنا فاذا استوردنا المحكمه الدستوريه يعني فكره المحكمه الدستوريه واسسنا محكمه دستوريه للبت في, الخلا... في الخلافات التي تنشا بين رئيس الجمهوريه والبرلمان والامه والاحزاب الاخرى فهذا في شيء يعني يتفق مع جوهر الاسلام، مع روح الاسلام، لا يتناقض مع الاسلام، فاذا الان في البلاد العربيه هناك ثوره. هذه الثوره هي ثوره ثقافيه في حد ذاتها على الفكر التقليدي الذي يسمى سني والمحصور في فئات صغيره بالحقيقه من بقايا علماء السلاطين في بعض البلاد الذين لا يزالون يتمسكون بهذه الفكر ويعتبرون كل حاكم مهما فعل مهما طغى كيف جاء للسلطة كيف تحالف مهما عمل هو ولي الأمر الذي يجب طاعته بهذه البساطة هذا فكر خطأ الثورة العربية هي ثورة ثورة العرب عموما على هذا الفكر ويجب أن يتعمق هذا الفكر يعني هذه الثورة ليست ثورة سياسية فقط إنما ثورة ثقافية ويجب أن العلماء يعززون هذا الفكر الثقافة المضادة لتلك الثقافة المتسللة للإسلام باسم الثقافة السنية ونلتقي في هذه الحالة الآن يعني على فكر واحد الفكر الديمقراطي كما قلت لكم الشيعة تقدموا خطوات وقاموا بعمليات ثورية جذرية في الفكر الشيعي في التخلص من الفكر الديني والآن حكوماتهم يعني ما عدا إيران شوية فيها طابع ديني ولكن في العراق وفي لبنان وفي أماكن أخرى في الكويت يشاركون في باكستان في أفغانستان هم يشاركون في كل الحكومات في البحرين مثلاً كانت انتخابات سابقه وما كانوا يرفون صفه دينيه ولا يريدون الصفه الدينيه يطالبون بالديمقراطيه فهذه خطوه يعني الديمقراطيه قربتنا إذن والسنه الان العرب ما يسمى بالسنه وما يسمى بالشيعه ايضا يطالبون الان بالديمقراطيه يطالبون بالحريه يطالبون بالعداله فهذه يلتقون مع بعض في ال الديمقراطية، الديمقراطية هي التي توحد بين الناس بعد الإسلام طبعاً، الإسلام يوحدنا ولكننا مختلفون في ظل الإسلام على الأمور السياسية وإذا التقينا على النظام الديمقراطي سوف تزور خلافاتنا تبقى خلافات بسيطة، أخوية، ليست مهمة جداً ونتعايش ونقبل الآخر وفي تعددية ال الديمقراطية أو الإسلام لا يريد من الناس كلهم أن يصبحوا شخصا واحدا ورجلا واحدا وفكرة واحدا تبقى كل إنسان عنده أفكار معينة عنده رؤى ونظرات معينة فلابس بذلك كما في الغرب أيضا توجد أحزاب متعددة وتيارات مختلفة فالسنة والشيعة اليوم في الحقيقة يعيشون مرحلة من الوحدة في ظل الديمقراطية والفكر الديمقراطي الذين لا يؤمنون بالفكر الديمقراطي طبعا هم اعداء الشعوب هم الحكام والسلاطين والطغاة الذين لا يؤمنون بالشعوب لا يؤمنون برأية الأمة ويحاولون يحاولون إثارة التفرقة بصورة مستمرة، هناك ثورة مضادة على هذه الثورة العربية الإسلامية الشيعية السنية. هناك ثورة مضادة من الطغاة يحاولون إشعال الفتن حتى يحافظوا على عروشهم. يكبرون الخلافات يضخمون هذه ويكفرون الفرق الاسلاميه، شوفون الان فضائيات عديده طالعه من فتره تكفير علني اتهامات يعني فظيعه الى الشيعه مثلا او هناك فتن، هناك ناس مشبوهين من باسم الشيعه باسم ازياء رجل صحفي مثلا يجي يلبس لك عمامه وجبه ويطول لحيته ويصير يسب ويشتم ويكفر وكذا حتى يستفز الاخرين وحتى يثير الفتنه، واذا تبحث تفتش عنه تشوف وراء فعلا في ناس مشبوهين او عقول متحجره. عقول متحجره او ايادي خبيثه مشبوهه وقوى يعني لا تريد بخير المسلمين. المهم هؤلاء الطغاة الان يشهرون سلاح التكفير وسلاح المتزمتين والناس اللي يعني يرفضون الديمقراطيه ويعتبرون الديمقراطيه كفرا والحادا، وشوفوا الان مثلا بالعراق اليوم كان في مجزره في مسجد او ناس ماشيين في الطريق ويجي واحد قربة الله تعالى ويفجرهم، نساء واطفال وشيوخ وناس ابرياء لم يقتلوا احدا، لم يعتدوا على احد، لم ويوميا الان صار اسبوع اسبوعين يوميا في عده حوادث من هذا القبيل، هذا نتاج الفكر الارهابي الدكتاتوري التكفيري. التكفير الذي يشكل ثورة مضادة، ثورة مضادة لإرادة الأمة العربية والإسلامية كلها التي يرفضون الديمقراطية، يرفضون الاعتراف الآخر، ويريدون يعني افترض مثلاً بالعراق أكثرية شيعية مسمى تسمى شيعية فازت بالسلطة طيب أهلاً سهلاً لا ما يجوز أنت واحد رافض يجي حكومنا ويجب أن سقط هذه الحكومة بهذه التفجيرات حتى ندمر هذه الدوله وندمر هذا الشعب لماذا يا اخي انت اذا مسلم اذا ديمقراطي يجب ان تحترم ارادة الشعوب مهما كانت باي لون كانت تسمح لها لا تضخم المسائل عندك لا تكفر الناس فهو يكفرهم ويرفض الحريه لهم ويحاول يقصيهم يحاول يبيدهم هاي حرب اباده الان في العراق وباكستان باكستان وافغانستان وفي اماكن اخرى غير الجرائم اللي سووها الطغاه والظلمه في اليمن وفي سوريا وفي مصر سابقاً وفي البحرين الآن فهؤلاء الطغاة يثيرون النزعة الطائفية حتى يخدعوا فريقاً من الأمة بين المعركة الطائفية المعركة ليست ديمقراطية ليست بين الشعوب وبين الحكام إنها بين الشيعة والسنة فتعالوا يا سنة أصبحوا معنا تعالوا يا شيعة أصبحوا معنا مثلاً لكي نواجه الشعب هذا خطأ المعركة ليست بين الشيعة والسنة الحمد لله الجميع التيار العام العربي الإسلامي يلتقي مع بعضه ويؤازر بعضه بعضاً ويتألم لآلام أخوته من البلاد الأخرى وهو في كتلة واحدة هي كتلة الإسلامية الديمقراطية في مقابل الكتلة الدكتاتورية الطائفية فالدكتاتورية تستخدم الطائفية أداةً في تفريق الشعوب وفي اثاره الفتنه وفي تكفيرهم وفي اقصائهم وتحاول ان تدمر الامه الاسلاميه وتبقي على حاله التخلف الى ابد الابدين ولكن ان شاء الله نامل ان اراده هذه الامه واراده العلماء الايرين الافاضل تنتصر بتعزيز الوحده الاسلاميه وان هذه امتكم وان هذه امتكم امتكم, أمتكم امه واحده وأنا ربكم فعبدون وأنا ربكم فتكون فتعزيز الوحدة تعزيز الديمقراطية الحرية الاعتراف بالآخر التعايش السلمي المحبة والانصراف لبناء الأمة علميا اقتصاديا صناعيا زراعيا إحنا الآن نعيش يعني بعض البلاد العربية ما شاء الله من الأموال ومن الكذا ولكن متخلفة ما يشرب ما عندهم أكل ما عندهم يعني شوارع تليفون كهرباء كذا كل شيء متخلفين فيها لماذا لاننا مبتلين بفتن وبحروب وبمشاكل وبطواغيت لا يسمحوا لنا ان نترقى يعني احنا شفنا في بعض الدول العربيه ايضا اماراتنا تحت السحاب وتروحون الى ظبي او دبي يشوفون شلون بناء شاهق يمكن اكثر من من فيينا في بناياتهم وفي تبهر هذا ولكن اربع خمس اساتذه بعثوا رساله الى رئيس الدوله يطالبونه ببعض الانتخابات في مجلس الشورى او كذا فاسقط عنهم الجنسيه اسقط عنهم الجنسيه اصلا انتم بعد مو اماراتيين ابحثوا ابحثوا لكم عن دوله اخرى اعيشوا فيها هؤلاء لا يستطيعون ان يذهبوا الطبيب لا يستطيعون أن يرسلوا أولادهم للمدارس لا يستطيعون أن يدبروا حياتهم لا يستطيعون أن يفتح محل حتى يشتغل مرة واحدة أسقط عنا كل الحقوق الإنسانية إسقاط الجنسية يعني إسقاط كل الحقوق اللي موجودة وإرعاب للآخرين ديروا بالكم أن تفتحوا فمكم مرة ثانية وتطالبوا بالحرية ماذا تنفع ناطحات السحاب في شعب من العبيد أو شعب مستعبد أو الشعب لا يستطيع أن يتمتع بالحرية مالته. الحرية أساس الإنسان، الإنسان ما عنده حرية يعني هذا مو إنسان. فاحنا نريد إمارات، نريد ناطحات سحاب، نريد صناعة متقدمة، ولكن في نفس الوقت نريد حرية، نريد كرامة، نريد عزة، نريد وحدة. فمن دون بناء أنظمة شعبية منتخبة من الشعب، تحترم إرادة الشعب، تحترم تنوع الشعب، وتعدد الشعب. والاحزاب المختلفه فيه، الطوائف المختلفه فيه ما يمكن نعيد بناء الامه الاسلاميه من جديد وسنبقى متخلفين الى ما شاء الله، نامل من الله تعالى ان يوفقنا لبث هذا الفكر الجديد، والفكر موجود الى تعزيزه اكثر والى محاربه هؤلاء الطغاة المستبدين، الديكتاتوريين، الدمويين، الطائفيين في نفس الوقت. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله. شكر الله لفضيله استاذنا الشيخ احمد الكاتب على هذه المحاضره الماتعه نفع الله به